3: 利路亚，说，在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和听众朋友们见面哦。大家这个星期过得愉快吗？在这边的贝贝祝福大家新年快乐，能够和家人一起相聚的时间总是特别开心，特别是当我们大家仍然聚在一起收听《心灵的游牧民族》的时候哦。那愿神祝福大家。将他的恩典赐给在座的每一个人哦。今天要播出的节目是第一千三百六十七集《小人物悲喜奇异的爱》。节目邀请了真耶稣教会的林哲理神学生来分享他的信仰体验，还有献身当传道的原因。那哲理大哥是真耶稣教会的第四代信徒，尽管他的家族亲戚大多都是真教会的信徒。可是信仰体验的传承和延续，并没有在他的心里留下很深刻的印记。然而，神在哲理大哥的人生诸多的抉择中，彰显了他的主权和安排，让哲理大哥在经历过许多的不如意及不顺心之后，慢慢的学会了顺服。那也在信仰与工作的冲突中，体验到了生命的价值。于是哲理大哥回应神的呼召，报考连总的征招传道公告。那究竟信仰在哲理大哥的身上是什么样的位置呢？真神又是如何引导哲理大哥的脚步呢？相信听众朋友们都很想聆听到哲理大哥的见证。那让我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请哲理大哥来分享见证哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的三十首，妙爱着我。
2: 大家好，大家平安。小弟名叫林哲理，原属嘉义县的明雄教会。那由父亲或母亲的家族往前回推，从祖父或外祖父传续下来，那小弟都是真耶稣教会的第四代信徒。小弟出生约半年之后，那我的父母就凭着信心，将小弟抱去教会，接受了大水的洗礼。那尽管双方家族的亲戚。大多都是真耶稣教会的信徒，但是信仰的体验的传承与延续，并没有在小弟的心里留下那火焰般深刻的印记。嗯、那从有记忆印象以来，小弟就跟着父母的脚步，固定会到教会参与宗教教育的课程与参加教会的聚会。那小弟在基督教的家庭里面长大，那心里也知道。身为一个信主的人，聚会时间就要去教会。那如果离家外出念书或者去工作，也应该就近去寻找教会，不能够离开神、嗯。那日常生活以及为人处事的原则，也不应该违反圣经的真理跟教导。那信仰似乎就是这么一个遵守条规或约定的一种模式。嗯、那表面看起来，小弟是一位合格的基督徒。但小弟深深的知道，我的内心是一个偏向世界的人、嗯
1: 。
2: 因为从小在学业上的成绩表现不错，让小弟格外受到长辈们的疼爱。尽管他们不常说出口，或者表现出来，但是小弟能够感受到他们对小弟的未来是抱有一些期待和盼望的。嗯、这却也渐渐塑造小弟心中有两个价值观。第一。是只要不断的努力，在任何事情上都追求第一名，才能够符合他人的期望，也因此能够享受物质的满足与心灵的快乐。所以小弟常常告诉自己，要尽心竭力争取最好的表现，为的是不想失去物质的满足与心灵的喜乐。嗯、那第二，小弟认为自己的聪明才智是比他人更周全的，纵使不是最佳的选择。也会是小弟多方衡量之下做出最适合自己的选择，所以凡是小弟都以自己的判断去做决定。那小弟年幼的时候一定无法理解，这些价值观却成为神雕塑小弟的人生课题，以及在信仰上面的操练。嗯
3: 哼，可以举例和我们分享曾经发生过什么事情，让哲理大哥认为这是神给的操练呢
2: ？啊回想从小到大的每一个人生阶段，都是自己处心积虑的规划跟谋算中，呃，做出自以为最好的一种安排。但是神大能的手，却每每让这样的结果不如预期。主是借由将小弟引领到出乎意料之外的一个地点、位置、状态以及环境，让小弟从中学习主所预备的成长课程，不厌其烦的一点一滴。打磨小弟伤人又不利己的个性、嗯。那在完成大学学业之后啊，小弟进入一家证券投信公司上班。那担任的证券员研究员、嗯。那基金公司就是大家熟知的，你可以每月定期定额的存三千块，购买共同基金来投资存钱的基金管理公司。那小弟的工作内容就是在各国的股票市场当中寻找。那一些有潜力的企业标的，那期望能替这些基金投资大众来创造获利。小弟原本平顺的生活，呃，在2008年的时候发生了重大的变动。当时候全球性的金融风暴啊，导致经济萧条，那小弟所在的证券投资业是首当其冲的。小弟身处的国际投资单位就即将遭到缩编。那当时候，小弟因为感情的挫折，那生活上的这两个双重打击之下，小弟最后选择逃离台湾这个伤心的地方，跑到了对岸的上海去工作。那如今回头一看，没想到当时候的逃离，却是神替小弟开启的另一扇窗户的祝福
1: 。那在
2: 上海的那几年时间呢？那不仅开拓了小弟。面对海外生活的一种眼 界， 更在那一段时间里 面， 取得了大陆名校的硕士学 位， 成为后来就业很好的帮助和条件。那在二零一四年回到台湾的时候 呢， 小弟向主耶稣是这样子的祷 告： 那因为小弟所学的专长和过去工作的经 历， 因此就锁定要找相对稳定又薪水不错的工 作， 那就是金融银行业了。那虽然小弟报考了很多家的关谷银行，希望第一间录取小弟的关谷银行，小弟就愿意去上班。嗯
1: 、那
2: 结果第一间录取小弟的，虽然不是我原本最期待的那一间银行，却在这当中看见了神美好安排的爱。那钱东家他虽然不是金融产业里面排名在最前面的银行，但是神却将小弟。分派至那一间银行的旗舰单位，那那个单位里拥有好的主管，那同事之间彼此的相处也都很融洽、嗯。那并让小弟在工作上能够得到长官的肯定，并且时常赋予重要的任务，使小弟一下子就走在大家都很羡慕、有利升迁的一个道路上面、嗯。那短短三十多年的生命啊，由于自以为是的抉择其实很多，那神也在当中。彰显他的主 权， 以及不着痕迹的介入小弟的生 命， 让小弟经历过许多的不如意和不顺心之 后， 也慢慢的学会了要顺服 神， 也渐渐的能够了 解， 凡事的主权都在神手 上， 就如诗篇一百二十七篇第一节所说 的： 若不是主建造房 屋， 建造的人就枉然费 力； 若不是主看守城 池， 看守的人就枉然警醒。那在婚姻的这件事情上啊，从小我的爸妈就耳提面命对小弟说，他们只有一个条件，就是希望小弟必须得主内联婚、嗯。那感谢主，面对终身大事，小弟不仅是希望能够得到神的祝福，也是希望得到家人跟长辈们的祝福。嗯嗯那更是不愿意自己担任宗教教育教员的身份啊。之后被学员质疑说：“老师啊，你不是教导我们要嫁娶组内，结果怎么自己能够说，却不能够做到呢、嗯？”那身教重于言教，那小弟必须为这些组内的小羊们做出正确的示范，那也为神的立场坚持住他的教导、嗯。那然而小弟过往在感情路上充满了太多自己的设定跟想法，所以往往让自己的主观意见。凌驾在尊重神以及顺服 主， 因此每次都遭遇到了不完美的结局。那最 终， 在二零一五 年， 小弟决定做一个向神投降的屈 服， 把婚姻的事百分之百的交托在神的手上。那放下自 我， 并且愿意透过婚介来替小弟介绍。那当时 候， 小弟心里就暗暗的这样向神承 诺：， 不论婚介介绍的对象是谁。只要姐妹愿意接受小弟，小弟就愿意接受她而来结婚、嗯。感谢主，第二位介绍的姐妹就是小弟目前的另一半。那从介绍认识到决定结婚的过程当中，遭遇了许多的艰难和考验。嗯、不过主的安排以及配合，让我们在走到婚姻的这条路上，足以得胜有余、嗯。另外也格外的感谢主，没有让婚姻介绍的过程当中。经历太多的介绍人选，却迟迟没有办法成就，避免在婚姻的这件事情上，因此失落了对神的信心，以及质疑自己存在的评价。嗯、那这是小弟人生第一次做决定的时候啊，撞击自己原本有的价值观，来摒除自己的想法跟意见，完全的去去接受神的带领。感谢主，神挑选安排的太太，不是属式条件最完美。甚至不符合小弟预先期望的形象，但他却是最适合小弟的乐骨。那跟太太结婚六年多以来，彼此的相处虽然不是风平浪静，却是互相的弥补、互相的体谅、互相的扶持。那生活当中是幸福洋溢的。
3: 哲理大哥要和我们分享，虽然哲理大哥在找工作、还有婚姻上的学习交托，但是在面对工作和家庭及信仰产生冲突时，哲理大哥是如何抉择呢
2: ？好，那在关谷银行工作第四年呢、啊？感谢主蒙神的祝福，小弟已经负责管理十一位数的企业放款额度嗯嗯。那往来的企业也大多是社会上富有名声的大公司。不过随着职位的提高。工作责任越来越大，生活束缚也越来越多。那在银行的内部啊，小弟每周都需要花费许多的心思，跟总行董事会来审核授信案件当中来回的周旋。嗯、那在银行的外部呢，小弟需要不时的对应各大上市公司的财务长或者是财务经理对银行各项服务的严苛需求，那导致小弟的时间和心力。都被银行以及工作给绑架了。嗯、那由于大企业的营运是24小时全年无休，那各大企业的重大资讯啊，或者是突发新闻，也常常会随时登上媒体的报道、嗯。导致小弟随时都要关注金融情势的变化所带来的影响。那连大爷经常下班回家与放假的时间都没有办法好好的休息。嗯、那这样无孔不入的压力，也渐渐的吸取小弟的生命。那上班的时间，脑力常常处于很高强度的运转状态，那下班之后就变成行尸走肉，有身体却没有灵魂的一种表现，着实成为一个冷骨头或者是一滩烂泥的状态。嗯哼。那小弟原本的睡觉品质就是比较浅眠，那加上大女儿刚刚出生，那更让小弟紧绷的身体回家之后没有办法好好的休息，嗯、那心里就纳闷着这样想。难道我这一辈子的生活状态，就是如此一成不变以及枯燥乏味吗、嗯？那身体的健康也慢慢出现了一些警讯，那心里也受到波及，失去了原本应该有的喜乐、嗯。那面对这么多方面的冲突，生活、工作、家庭、教会，那他们彼此之间竞争排挤。那小弟知道，人活在世间上本来就很不容易。嗯、但是神为什么会让小弟？现在这样的困境当中呢，每一项都难以割舍，那我就将不曾说话、不会责骂我的神排在第四位吧、嗯。小弟开始心里不想去聚会。那尽管固定有着翻译的事工以及清教主教员的身份，但小弟的信仰生活其实是很空洞而且缺乏生命力的。那所见的信仰表现都是一些形式化的动作而已。嗯那我的太太看见小弟如此低潮不振，就建议我要不要考虑换一个工作呢？她跟小弟这样说：“我不求你赚大钱，给我们母女过好的富裕的生活，但是我希望你能够抓住信仰，找一份薪水少、简单一点的工作就好。我们过一个以信仰为主的生活。”但小弟心中却仍放不下那份很稳定而且不差的薪水。可以预见未来大好的升迁机会，以及之后收入丰厚的可能性。嗯
3: 那是在什么时候，哲理大哥决定改变这样子的生活
2: ？那在2019年的9月啊，我的小女儿出生，给了小弟一个喘息的契机。那虽然当时候的单位主管，他是百般的劝留我不要休假、嗯，并且承诺我的考机会是全单位最好的。嗯那小弟仍然向银行申请了总共两年的育婴假，那希望借由转换环境、抒发压力以及调整工作心态之后，再回到职场工作。那于是，两千零一九年的十二月开始，我们全家便从台北的内湖逐渐转换生活重心，搬回去嘉义明雄跟我的爸妈一起同住。没想到原本打算趁着这个休假的时间呢、啊。规划许多的旅游出国行程，但却因为新冠疫情的爆发，被迫喊了卡。这样的场景从小到大，我其实很很熟悉。因为小弟的计划再次被神给终止跟扭转了。不过神却开启了另一段的历程。在2020年的5月，那看到社会主神训班7月上课的简章，想说我们一直关在家里，也没有地方可以去。那心里就这样想，何不跟太太一起去参加他最向往的圣经学习课程呢？那我原本是抱持着陪太太去总会上课的心情，没想到在上课的期间，小弟竟然很多次因着唱赞美诗时候看到内容，还有听到传道分享圣经的讯息的时候，就忍不住的流下了眼泪、嗯。那这对属世的小弟来说，感觉太意外，而且令人震惊。那相隔一个月之后，小弟又回到总会参加大专主神训班，履行对神的约定，将小弟二十年前念大学的时候还没有休息的第三年级的课程给完成，嗯、顺利的取得了结业，也偿还了小弟内心对神二十年来的亏欠、嗯。那大学的时候，呃，小弟就离家去到台北念书。那在台北前前后后生活的超过二十年，那曾经有待过几间的教会，那都希望小弟能够协助领会的施工，但是小弟都会以工作很忙碌为理由来推辞。那实际上是觉得自己的口条口才并不好，那也加上不愿意花费时间去准备，只想要坐在台下当个轻松的听众信徒。但是在2020年的9月。因为接连参加了两次神训班课程之后，小弟感受到神的爱的激励，因此我改变了想法，有愿做的心比拥有能力更得到神的喜悦。嗯、那小弟虽然自自己知道能力还不足，而且保持的担忧，但是仍是开始顺服的接受领会事工的安排。嗯那奇妙的事情也发生了。小弟跟神之间似乎重新又连接上了。那小弟对信仰以及灵命的思考，也因为生命当中遭遇了许多微不足道的事迹，让小弟感受到主其实与我们同在，他也随时在帮助我们。这样的感受是越来越深刻。那我的心态上也愿意调,调转脚步，以及回转归向主嗯嗯。那我们夫妻两个人就开始积极投入。跟参与协助教会的大小事工。
3: 的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百六十七集《小人物悲喜奇异的爱》。我们邀请的正耶稣教会的林哲理神学生来到节目中，和我们分享他的信仰体验及献身动机。节目的上半段，哲理大哥和我们分享到他从小到大的信仰体验和对于信仰的想法。那虽然呢，有些部分没有明讲，但是我们都看到了神的安排和带领，让哲理大哥从其中学习顺服和交托。节目的下半段，哲理大哥要继续和我们分享他为什么会想要献身呢？那有这样子的立志，主耶稣又是如何引领他的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
2: 两千零二十一年的九月，就是去年，那小弟的育婴假结束之后，啊、呃，我选择在嘉义市复职上班。那因为嘉义市的分行是规模比较小，那小弟曾经在台北市任职的背景跟经历，是格外受到主管的重用。那加班他有给小弟加班费，更让超时工作成为家常便饭。那复职才两个月的时间，小弟已经迅速回复到在台北的时候。整个工作满档的状态，那时间与心力再次被公司强势地绑架。那每样东西都有价格，那人也不例外。嗯、过去面对属适条件的诱惑，那小弟企图在这两个之间取得平衡，但是圣经却提醒我们，《马太福音》第六章二十四节这样说道：“一个人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。”嗯、你们不能又侍奉神，又侍奉财富。这个时候，小弟明确地知道，嗯、呃，我正站在生命的交叉路口。我如果继续选择这份工作，势必得要牺牲信仰生活。嗯。那某一天，手机传来教牧负责人询问小弟，下个月十二月份礼拜五晚间领会的日期，你可不可以？小弟很理性地回复他，可以啊。」但您需要准备一位候补的领会者，以免小弟当天在公司加班，可能赶不及回去。没有想到，小弟在回复完这一则讯息之后，竟然在办公室就忍不住眼泪一直流，一直流，仿佛体会到了彼得在三次不认主之后，听到鸡叫时的感受，就是我竟然选择了背叛主。嗯、这一次，小弟将主放在选择的第二顺位，那往后的每一次。主就会永远被小弟放置在工作之后了。小弟已经可以预先看见，小弟会成为信仰里面的边缘人。经过两年育婴假和主相对亲近的生活，那小弟深深的知道，如果失去属灵的生命，纵使赚得全世界的财富，还有这有什么好处呢？有什么值得夸口炫耀的呢？这仅仅是今生短暂几十年的追求。那当我们离世死掉的那一刻，还不是两手空空，什么也带不走吗？小弟告诉他来说：“感谢主，神垂听了你的祷告，我决定要离职了。嗯、我要来找一个钱少、事少、轻松不用脑袋的工作，这样就有时间和心力可以参与圣功了。嗯”那在找寻工作的过程当中，呃，小弟想起四个月之前，就是二零二一年的七月。曾经在教会里面看到连总征召传道功能的公告简章，那当时候小弟也没有放在心里，而是将这份讯息告诉一位有志当传道的同龄。但是神后来的带领跟发展，没想到是主为小弟量身预备的，因为小弟的年纪已经超过四十岁，刚好符合连总要求的四十五岁以下的报考条件。嗯那撒母尔先知回应神呼召的时候，他是怎么回答的呢？他说：“请说，仆人静听。”那以赛尔先知回应神呼召的时候，他也这样回答：“我在这里，请差遣我。”当小弟回想到这份连总简章，反思自己曾经在追求世界上的利益、权位、名声，那世界上肉身的主人，不论吩咐什么艰难的任务，或者是无理的要求，小弟经常是不假思索。不畏辛劳，义不容辞的就会勉强的答应，却未曾回应过主什么。那主让小弟在属灵的体验当中，多次的受到感动来流泪，我想绝对不是没有缘故的。那小弟虽然知道自己不足以担当全职侍奉的重任，但回应神是小弟当下觉得应该要做的事情。那主权在神，尽管前景还不明确。那未来的路也还没有方向，那小弟的义务就是回应神，希望由主来引领。感谢主，在连总传道工人考试的过程当中，看见自己很多的不足和缺陷。那小弟原本就不配，却因为神的怜悯，让小弟有机会参与这个全职的服饰。那小弟在连总工人的考试过程当中啊，呃，因为有许多圣经的知识。以及圣经道理的理解，小弟都发现我非常的不熟，而且我也非常的不懂。那，呃，考试当中也会有许多的情境题，那小弟的思考逻辑也常常以属世的价值以及所学习到的经验去回答跟解决那些问题。但其实，呃，神要的并不是我们属世的知识，而是要由圣经里面的教导或由神的角度。来看这件事怎么样做才比较好啊？这是一种价值观的调整。那小弟认为，在这个部分是需要再彻底的打破，再重新的学习。这也是小弟觉得自己非常不足跟欠缺的地方
3: 。嗯。真理大哥在报考之前，就是就学成长阶段时，是否有想过之后会献身
2: ？有曾经思考过献身啊，但因为。我自己觉得我的口才很不好，然后我其实很不喜欢在人面前讲话，所以我就觉得这一份侍奉应该不适合我嗯嗯。所以我有想，但是没有很认真的把它放在心里。嗯嗯嗯然后也可能是因为，呃，在念书的表现上还不错，那其实家人不会有这样的提醒。或者是说有这样方面的鼓励、嗯，那其实我的嗯、呃、哥哥或者是堂兄弟里面，有人是很适合讲话，也很热心参与教会事务的人，他们其实都有都有亲戚，就是鼓励跟勉励他们是否有愿意考虑去献身当全职传道、嗯，但是其实家人当中都没有人曾经向小弟提过这样子的建议啦、啊。嗯嗯，但神的安排就是这么特别
3: 那哲理大哥的家人听到决定献身，那他们的想法是什么呢？嗯
2: 、呃，当我父母知道我要报考联总传道的时候，其实他们的心心里是很两难的。那一方面是觉得能够献身为主做工是一个恩典，也是个祝福，但以他们为人父母的立场来说，他们会觉得哇，小孩子可能离家。出去不知道几年会见一次面，他们心里其实很不舍的啦。嗯嗯。那所以我的妈妈曾跟我说，她她不鼓励我当连总的传道，但是她也不反对，所以她是以一个中立的立场来表达对我呃献身当传道的这件事情。嗯那我的父亲呢，他就是一个比较正面的态度，因为他曾经非常希望我的哥哥能够现身当传道。那不过因为种种的缘故，哥哥没有办法现身。那想不到竟然是他的小儿子愿意现身来为主服侍。那当然他的心里是很喜悦，也是很支持的。嗯、那至于我的另一半太太跟小孩呢，我们是想说，我如果到时候去连总就是在海外服侍的时候，他们应该是可以跟我一起过去的。那所以其实他们是抱着很期待的心情。既能够为主服侍，又能够走遍世界各地，那何尝不是一种恩典，是一种祝福呢？
3: 感谢,谢神哦，哲理大哥今天和我们分享了他从小到大的信仰体验以及献身的原因。那我们最后请哲理大哥来和听众朋友们说说话，并且分享圣经精解
2: 。那小弟是何等的人呐、啊？嗯，我曾经埋怨不满，神却保守我没有离开教会。过去的种种不顺遂，原来都是神为了让小弟去除骄傲，来学习谦卑。那小弟是何等的人呐、啊？曾经怀疑远离神，却保守未失足跌倒。原来是神有其美好的计划，去体验神的接纳、慈爱及信实。小弟亏欠神的是何等的难以计算啊！那当了人家父母之后啊，对神的爱是何等的广阔高深，更有感同身受的体会。那期盼往后在服侍主的道路上，努力学习增长，弥补不足，能够做神何用的器皿。那在圣经约翰一书第二章的十五节里面有提醒我们，不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。感谢主，我们如果心里愿意来相信神，愿意来接受主作为我们生命中的救主，愿意来归入主的名下，那我们就是属神的人了。那属神的人跟属世界的人是不一样的。他们是活在两个不一样的世界，所以我们应该要告诉自己，要努力追求活在主的里面。那世界上的许多的诱惑、吸引我们的事情，我们就要尽量能够愿意将他们舍弃。那愿意将那些给舍弃之后，主耶稣就可以很完全的住在我们心里，使我们能够很专心的跟从主、追随主，直到将来末后的日子。我们离开世界之后，就能够很顺利的能够回到主的天家里，与主见面了。
3: 听众朋友们，哲理大哥的见证就分享到这里了。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱。那我们邀请神学生来和我们分享他们的信仰体验以及献身的动机，其实也都让我们认识到了神的仆人这个角色。那在圣经中呢，是如何看待神仆呢？在旧约圣经里，神是子民的王。神的百姓都是他的奴仆，王可以随意带他们。以色列民以神的奴仆自居，神称为全家敬重的摩西和其他先知为神的仆人。在神勇士的计划里面，被选召的人称为工人，他的仆人是他所扶持、所拣选的，心里所喜悦的。神的灵赏赐给他，必将真理传给万邦。那仆人这个称号呢，是基督徒重要的特点之一哟。那做基督的奴仆是重价买来的，不是做人的奴仆，也表示对基督耶稣效力、唯命是从，更意味着要彰显神的荣耀。耶稣他亲自示范，并一再强调自己身为仆人的角色，他乃是要服侍人，并不是受人服侍。耶稣他吩咐自己的门徒要效法他的榜样。学习做仆人的样式，要彼此洗脚。那所以呢，我们更应当以仆人的心学习做主仆人的样式，也就是要谦卑顺服，在教会彼此服侍。一方面口称耶稣基督为主之外，更当高举他那超乎万民之上的名。所以，我们当以耶稣基督的心为心，效法他不以自己与神同等为强夺的。反倒虚己，取得奴仆的形象，以免视教会职务为权位、名利、权力向神争取而恼怒同工，影响教会圣工人员服事的士气。因为身为主的仆人，无论做什么，都要为荣耀神而行。那身为神的仆人，最重要的，也就是要忠心、良善，又有见识。在哥林多前书四章二节，这里说。主人所求于管家的是要他有忠心，像是我们曾经和听众朋友们分享过约瑟的故事。约瑟他被卖到埃及，住在主人的家里。主人见耶和华与约瑟同在，又见耶和华使约瑟手里所做的尽都顺利，约瑟就在主人眼前蒙恩，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。约瑟因为深受主人厚代，加上他秀丽俊美，祖母想要引诱他行恶。可是约瑟忠于真神与他的主人，而断然拒绝，因而被陷害下到监牢。约瑟他后来呢，为九正解梦，要求九正纪念施恩。那像约瑟他忠于主人，有神的灵在他里头，有聪明、有智慧，又有见识。善家利用人际关系的忠心良善的仆人，终究得到法老的提惜，成为宰相。那就好像绝书所说的比喻：这又良善又忠心的仆人，在不多的事上有中心，主人要把许多的事派他管理。良善的仆人既在最小的事上有中心，可以有权柄管十座城。主说：“谁是中心有见识的仆人？”为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢。既是切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。末日将到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。然而传道者呢，要凡事谨慎，做传道的功夫。尽自己的职份，切勿随波逐流，迎合信徒的软弱，偏向世俗的虚谈，这都是没有益处的，只会败坏听见的人，进到更不进前的地步，败坏好些人的信心。讲到要能够按着正义分解真理的道，是信徒各户个人的需求分受灵粮，只要谁是说造就人的好话，叫听见的人得益处。做神无愧的工人，在神面前得蒙喜悦。在提摩太前书四章这里提到，应当做忠心、良善又有见识的仆人，总要以宣读、劝勉、教导为念，不要轻忽所得的恩赐，只要殷勤去做，并要在此专心恒心。这样行，能救自己，又能救听你的人。那在教会所做的功，是圣功。这是神的工作。神仆不仅是为神工作，更是代表神工作。那侍工这个词呢，在希腊文里面是服务的意思哦。神的仆能的功能呢，也就是彼此服侍。无论旧约中先知的信息、新约书信中施舍的呼吁，以及主耶稣在世上的服侍归念，再这都显示出神不对教会应尽的职分还有使命。然而，教会的侍工和我们在社会上的一般工作性质是不太一样的。从事教会侍工称为侍奉，那从事圣工呢？不仅是需要神赋予恩赐，并且应按着才干受责任。圣经上说，人唯有在最小的事上中心，在大事上才会中心。教会你无论担任什么样职务的人，或者是各样事工小组的工作，无分大小贵贱，只要立志做安静人，办自己份内的事，亲手做工，照个人所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。那教会的职务分工，不是因为个人的好恶、轻硬、月份，也不应当世俗化，视为继位而争功，或者是敷衍了事、草率做完神的差事，应当顺服教会的一切制度还有安排。只要存心谦卑，个人看别人比自己强，凡事恭敬人，知其进退，存敬畏神的心，顺服主。而做完主人所吩咐的，只当说：“我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。”也因此，我们做仆人的，务要诚心诚实，敬畏主。无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因为我们知道，从主那里必得基业为赏赐。我们所做的侍奉，乃是主基督。务要按着神旨意彼此服侍。不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意。到了主基督再临之时，必得那永远不衰残的荣耀冠冕。那这就是我们邀请神学生来和大家分享见证的原因之一哦，也就是从他们的身上去看到为主献身服侍的精神。那我们大家虽然不是每个人都是传道这个职务。也不一定都适合，但是在教会，甚至是在我们的生活上，其实主耶稣都有给我们适合我们的位置。我们所做的每一件事情，都可以是为主所做的，也都可以来彰显神的荣耀。所以，期盼大家在聆听完神学生的分享之后，我们可以更省思我们自己的信仰，数算恩典，我们就可以发现神给我们的实在更多。那在今天的见证中，哲理大哥提到了顺服。那到底顺服难不难呢？我们可以从这个故事来看看呢、哦。创世纪的二十二章这里提到，当神告诉亚伯拉罕要他献上爱子以撒的时候，圣经并没有记录显示亚伯拉罕内心的挣扎情绪，像是疑惑、惊讶或者是不舍的心情，圣经并没有记载。亚伯拉罕反而毅然决然，隔天早上就准备好献祭的物品，带着以撒往摩利亚地区。究竟是什么样的信息，让亚伯拉罕如此顺服神的命令呢？在日常生活中，我们偶尔会因为事情不顺遂而沮丧、难过，甚至是埋怨神：为什么会让我遇到这样的困难和煎熬呢？为什么神不能照着我希望的方式成全呢？那埋怨之后呢？神会成全我们所想要的结果吗？答案也许是不会的。回头过来想想，如果神真的按照我们的意思成全了，我们会开心吗？可能也是不会的，因为我们的意思不一定是最好的。神他在创造人的时候，就给了人自由意志的选择权。所以，人时常在想要怎么做是最好的，可是往往是为了我们自己所想，很少会想到是否符合神的旨意。圣经记载的亚伯拉罕是我们在生活中很好的榜样，他做到了完全的顺服，相信神的旨意是美好的。他不带丝毫犹豫，果断地去做神要他做的事情。这样的顺服对我们来讲是很大的冲击哟、哦，但这是身为基督徒的我们应该去思想还有实行的精神。顺服其实没有我们想象中那么困难。当我们感到犹豫不决，不知道该从何处着手的时候，不如让我们以祷告将一切的忧虑以及不确定告诉神，交托给他，他会在混沌中开一条明显且新的道路。让我们的心灵可以得到平静及安慰，不是一味地坚持自己的想法，而是用心倾听神的话语，最后领受神所安排的美好结果。像亚伯拉罕听从神的话而行一样，终究能够得到神的赐福，而且是最大的福气。人要如何知道神的安排是什么呢？这应该是困扰我们很多人的问题哦。与其想东想西，一直猜测神的安排，不如就顺着每一天发生的事情，尽力做好我们该做的。神的安排是奇妙的，也是出人意料的。总在事情发生的当下，或者是事后的回想，我们才会突然领悟到，原来神早已经为我们做的最好的安排，甚至超乎我们所求所想的。我们就会说，顺服不难。主的旨意原是好的。那在节目的最 后， 贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。我们要聆听的诗歌是赞美诗的四百四十九首《何能如此》。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的心
1: 是一只鸟，飞行结于黄昏雨破晓，阳光下。